0: Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
1: Витаю,
2: это программа Еврозум. И самое важное подеи Сенцы-авторка 19 сентября.
3: Место жанчыны и сны про Лукашенко. Вынеки года с «Gender Gap». И вот, когда замест батьки стал первый, а все-таки трэба говорить про демографическую политику, ну давайте мы тут уже, значит, и Лукашенко
2: таксама узгадаем. Спасибо. Ці разбагацеюць беларусы ў новым годзе
4: з нова году мінімальны заробак у Беларусі павялічыцца з прыкладна там 160 з еўра на 180 еўраў беларускаай рубля 626 рублё кажу ў еўрака проста параўнаць з іншымі краінамі у Латвіі гэты заробак спешага студзеня будзе роўны 700 еўра
1: был и вагнеровец про колонны автобусов, которые везли украинских детей у Беларусь.
0: Почему-то детей везли без родителей. Это были колонны ФСБ, они состояли там из легковых автомобилей и микроавтобусов. По 4-5 машин.
2: Про это и да иншее больше подробно тягам ближайшей годины.
1: Евразум. Живи у ритмы Европы.
2: Нараджаць больш беларусаў, адзін з лозунгаў, які прапагандаваў рэжым Лукашэнкі ў 23-м годзе.
1: Сюды ж можна аднесці клопат уладаў на кантога, што беларусы па знашэнніца не хочуць дзяцей, а той у ваголе тэлерантна ставіцца да ЛГБТ-супольнасці.
2: Усё гэта вяртае Беларусь у мінулае, перакананае гендернае даслечэнне Ірыны Сідорскай, і тое, што цяпер упускае беларускае грамадства ў плане свайго натуральнага развіцця, аднойчы давядзецца да паняць і выпраўляць. У апошнім
1: гэтым годзе выпуску праграмы Gender Gap пагаворым пра вынікі, што мы зразумелі, разглядаючы беларускую ўладу праз гендерную лінзу.
2: Ірына Сідорская, гутарысь наш галоўны рэдактар Павел Сярдлоў.
5: Ірына, ну пачынаем. Для мені напраўду шмат адкрыцця адбылося падчас нашай праграмы, калі вось мы пачалі менавіта глядзець, ну, гэта гендерная лінза, гэта цікавае такое ўдалое э, спалучэнне праз светло э, празгендарныя стереотипы. Чаму там фотошопець Качанова умовна, кажучы, да, што ў гэтага нашмат больш глыбокія карані, чым проста жаданне зрабіць карцінку лепшай, да, вась гэтая ўсі фразачкі прапагандыстаў, ў бы выпадковыя, Да якія ўворачиваваюцца і колькі апошнім часам стала всякіх розных ток шоў і гэтых выступаў, да, на тэму абортаў, на тэму ЛГБТ, на тэму ўсяго астатняга. Куды рухаецца беларуская ўлада і беларуская дзяржава ў плане гендара, Што мы зразумелі за гэты год?
3: Беларуская дзяржава і беларуская прапаганда яны рухаюцца назад у мінулае. Гэта адназначна і, на жаль, яны рухаюцца ў мінулае у ну, прошлы век і, можа, нават у сярэдзіну гэтага веку, а такімі тэмпамі, як яны рухаюцца, так можа, яны і да X веку дойдуць. Бо ўжо ідзе гаворка пра тое, што жанчыны павінны думаць, напрыклад, не вышэйшай адукацыі, не аб тым, каб, значыць, закрыпіцца на нейкай э, працоўным месцы, а пер за ўсё аб народжэнні дзяцей, аб стварэнні сям'і і гэтак далей. Но мне здаецца, у 20-м стагоддзі такіх размоў ужо не вялося, таму гэта ўжо штосьці пра 19-е стагоддзе. Так, на жаль, ідзем назад, ідзем у мінулае, і дзяржава пытается... а э, пытаецца вось гэты час, які ідзе, ну як бы за з мінулага праз сённяшні дзень у будучыню, яны пытаюцца спыніць гэты час. І вось для мяне таксама тут вось такія не вельмі добрыя ўражані, мне спачатку казалася, здавалася, што гэта немагчыма. но немагчыма ж вось спыніць час. Ну гэта ж... Весь свет
5: ідзе наперад. Так, гэта ж
3: аб'ектыўныя законы, і як ты тут як бы Ну што ты не робіш, але як бы ты не можаш гэтага зрабіць. Але калі ў цябе ўлада і калі вось краіна аўтарытарная і нават уже ідзе да, да да таталітарызму, так вось я гляджу, што і штосьці ў іх і як бы атрымліваецца. можа так, гэта у вось гэтай, э адзельна ўзятай краіне, але на нейкі час, ну, вось, я баю, што яны спыняюць гэты час. І, канешне, потым мы будзім вельмі-вельмі спяшацца, каб гэты час аднавіць, і мы губляем час.
5: Слухайте, ну, вось, перабью вас, мне здаецца, што гэта таксама такая традыцыйная фішка Лукашэнкі і беларускіх уладаў. Яны кажуць беларусам, што яны займаюць нейкае асаблівая месца. Белорусский шлях некі іншы шлях, да? Весь беларускі эканамічны цуд быў там у 2000-ыя гады, да? І яны весь час кажуць людзям: "Мы не пойдзем вот гэта вот наратыва, да? мы не пойдзем за этой Европы, uh -huh. да? Што там гэтае гэта Европа, uh -huh. да. Мы пойдзем некім сваім шляхам". І мне здаецца, што людзьм гэта падабаецца. Гэта Богс праба не толькі ў некіх такіх популістскіх, зразумелых вось гэтаму пастсавецкаму чалавеку печорных наратывах, ідэях, але і ў тым што то людзям кажуць. Вось так усім гэта заварачваець, да, вось такую вось абгордачку.
3: Можы і так. Глядзіць, на мою думку, жыць у 21-м на самой справі нелёгкая справа. А, свет такі складаны, разнастайны, а, супраць леглы, і складана разабрацца, як правельна паступаць, вось куды мы идзем, што трэба рабіць, і гэтак далей. І калі ты глядзіць назад, здаецца, о, А раней усё было зразумела усё там было вось было чорное вось белое зразумела што павінны былі рабіць жанчыны што павінны былі рабіць мужчыны і вось быццам бы добра было Аля зразумела што гэта ілюзія і трэба мець мужнасць жыць у свой час трэба ну вось не баяцца гэтых выклікаў часу гэтых чэллленжаў які вось сучаснасць як бы перад намі ставіцьтреба ба іх прымаць і згоднасцю, но ну, гэтае выпрабаванні пераадольваць. І так, вось трэба, трэба мужнасць жыць у свой час. А, а улада, вось такая популістская, так, яна гаворыць людзям: "А мы не пойдзем па гэтаму складанаму шляху. У нас ёсць свой іншы шлях. Нам тут будзе прывычней, простэй, мы больш разумеем". Але мне здаецца, людзі разумеюць, што гэта улада такая, яна не сучасная. Яна баіціцца не толькі будучага, яна баіціцца сённяшняга дня, бо яна разумее, што яна, ну, неэфектыўная у сённяшнім дні. Яна ж вельмі простая, яна не складаная, яна, ну, неразностайная, яна не су з гэтым светом.
5: Сказала, што яна такая примітыўная, не крэатыўная, да? Так. Табок, улад. І яна
3: дацягне нас у мінулае. Уже
1: третий год пропаганда молюе беларусов, незгодных с режимом, сапраўдными оправдными монстрами и наделяя их найгоршими рисами характеру.
2: Ну, все памятуюсь про наркоманов и проституток, які небыто выходили в 2020 году на протесты. Ну, а там, где по меркованні пропаганды отбывается нечто светлое и позитивное, заўсёды присутничая Александр Лукашенко и его нея чиновники. И тут нельга не згадать недавний перл про тое, что шлюбная пара 10 годов году не могла затяжарыць, а калі гэта нарэшце здарляся пасля некалькіх спробаў эко, перадрудымі жанчыне прысніўся Лукашэнка. Павел Свердлов, працягвае гутарыць з Ірынай
1: Сідорскай.
5: Тобок і зноў разам з гэтай вось тэмай, з'яўленне дзяцей, шчасце Бацькоўства, да, вось побач з'яўляецца Лукашэнка, да. Тоес я не ведаю, як гэта атрымліваецца, але мне здаецца, што гэта нейкая абсалютна прадуманая стратэгія, для якой выдумляюцца, вось інфармацыйная кампанія, да, для якой выдумляюцца навінавыя награды, з мэтай всё ж такі нейкім чынам падправіць імідж да за кошт становоўчых эмоцый раз і з мэтай ну як могуць стымулююць
3: нараджальнасць. Ну, мне здаецца, што вось той матэрыял, пра якой вы гаворыце, ну гэта ўжо сапраўдны трэш, я ўжо не ведаю, як вы журналісты, ну, могуць такія матэрыялы рабіць. Там няма нейкай інфармацыйнай нагоды. Ну што там? Там же ўжо дзіця нарадзілася, як бы ўжо не ўчора. Ну ням, няма там інфармацыйнай нагоды, але вось менавіта інфармацыйнае яенства вось як бы робіць такі матэрыял. Тось нейкая там, ну не ведаю, маленькая там друкаваная сМІ, які якому ну треба там поласу заповніць а мамінавіта вось галоўнае інфармацыйнае яднства але так працуе аўтарытарная ўлада паказаць што вось гэты аўтарытарны лідар так ён усюды ён усюды дзе штосьці добрае штосьці як бы сам правільнае яно робіцца а па-другому я яшчэ думаю глядзіце вось раней же ўсё ж такі там ну называлі Лукашэнку бацькам а там умірныя часы я маю на ўвазе калі ён ну ім нуся, усё ж такі штосці ну рабіць для беларускага народа і там прымаць у тым ліку нейкі, ну спрыяючы там заканадаўчыя, норматыўныя акты. Але зараз жа яго жнік ніхто так не заві нават пропаганды таксама. І вось калі замест бацькі стаў першы А усё ж такі трэба гаварыць пра дэмаграфічную палітыку, ну давайце, мы тут ужо, значыць, Лукашэнку таксама узгадаем. І яшчэ я хацела сказаць, вось калі ўлада гаворыць пра традыцыйныя каштоўнасці ўвесь час, яна павінна быць прыкладам гэтых традыцыйных каштоўнасцей, а не ўжо там Аляксандра Лукашэнка, ён прыклад традыцыйных каштоўнасцей. Ні ў якім разе, ён наадварот вядзе сябе, ну там я не ведаю, апошнія 20 гадоў зусі сім дніяк прыклад, а, вось чалавека, які з гэтымі традыцыйнымі каштоўнасцямі. Але прапаганду гэта не бянтэжыць, ну сучасная прапаганда, яна ж такая, яна супраць така, яна уве, яна кажа сёння одно, заўтра другое, а, нічога значыць у гэтым страшнага для, ё, для яе няма, бо яна што хоча, яна хоча парушыць давер да інфармацыйных крыніц на агул. Вось як быцам усе хлусяць. Вось усе хлусяць, і мы таксама, але мы як бы ж свая дзяржава, таму вы прытрымліваецеся лепі нас. А так усе хлусяць. І вось гэтым яна як бы разбурае давер у тым ліку да якасных незалежных медыя, якія якраз не хлусяць, а даюць а объективную інфармацыю. Але вось прапаганда, яна, ну, можа наўмысна сабе гэта дазваляе.
5: Ну, у мене тут две ры марки. По-перше, хацеў бы ўжо скончыць гэтую тэму з с... мне прысніўся Лукашэнка. А, гэта выглядае таксама вельмі камічна, калі ідэя сядзіць гэтая сям'я з дзітён распавядаюць і а, плашка, якая з спалу... это, гэта, на ютубе, там на тэлебачэнні напісана па факту. Рішэнне «Лішэнне первого» тобок. <laughs> Вось гэтае сям'я. Ну, як бы, які, які якая сувязь, uh -huh. да? Сям'я это вот решение перва. Без яго, без яго рашэння yeah. як бы
3: гэта ціця бы не не раднейна рачыбы сям'я. б
5: ён не прысніўся, да, ўсё бы. да, uh -huh. было б абсалютна па-іншаму
2: эфиры еврорады наш галовный редактор павел свердлоу и доследщица Ирина сидорская абмерковали як поводила себе у 23м годе беларусская улада а коли глядеть гэта проз гендерную линзу
0: евроразум
4: Беларусь у европейском фокусе
2: далее у программе евроразум ці разбагатеюць беларусы ў новым годзе
4: з нова году мінімальны заробак у Беларусі павялічыцца з прыкладна там 160 теперь еўра на 180еў беларускай рубля 626 рублё кажу еўра каб просто параўнаць з іншымі краінамі у Латві гэты заробак спешага студзеня будзе роўны 700 евроўра
1: былы вагна равец пра калоны аўтобусаў якія везлі украінскіх дзяцей у белларусь
0: э, безрабіць это были колононы фсб они составілі там на Из легковых автомобилей и микроавтобусных по 4-5 машин
2: Сустренимся после новинок спорту
6: На еврорадио новины спорту У белорусской хоккейной экстрализе лидеры отримали перемоги Витебск выиграл у Динамо молодежь 43 а Шахтеру у металлурга 30 Витебск по раннейшему оперечивает солигорцев на одну очко калгары горара шараговича у регулярным чэмпіянате нхл выиграў у флорыды 31 беларускі хаккеіст правёў на лёдзе больше за 20 хвілін але на гэты раз вызначиться закинутай шайбой не атрымалася беларускі гандваліст мікита вайлупа яшчэ на 2 гады процягну контракт с весрымам пайлупаву 28 гадоў ён выступая за венгерский клуб з лета мінулага года у 63 матчах закинув 235 мячу Белорусская федерация футбола попросила УЕФА дозволить проведение на территории нашей краины товарищеских матчей в национальной сборной. вясной будет два года, как она проводит хатные поединки на нейтральной территории и без глядачу. Федерация спадеется провести в Беларуси товарищеские матчы призначенные на червень наступного года. А спіс гульцоў-кандыдатаў на атрыманне золотой буцы сезона. У яго ваходзяць футбалісты, якія адзначыліся найбольшай колькасцю галаў у еўрапейскіх чэмпіянатах. Нападаючы Мінскага Дэнамо, Владислаў Мороза займае 51-е месца. За мінулы чэмпіонат Беларусі ён забіў 16 галаў. У еўрапейскім рэйтынгу лідыруе англічанін Хары Кейн, які ў 14 матчах за Баварію забіў 20 галаў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Єврорадыё.
2: До конца 2023 года состоится 12 дней, но эксперты разом с Еврорадио уже начинают подводить выники и давать прогнозы на год наступный. По словам экономистов,
1: у будущем году Лукашенко на Урадте заявит, что после обвоя курантов беларусы начнут отремливать заработки 1000 долларов чистыми.
2: А вот рост коштов – тое что непосредственно повпливает на наши гаманцы. Так что будет с инфляцией и экономичной залежностью от России? чекать
1: дефицит товаров у связи с санкциями.
2: На это вопрос, слушая Еврорадию и нашего редактора Змитра Лукашука отказывает экономист, дараться Светланы Тихановской по экономичным реформах Олеся Ляхнович.
0: Давайте по, по, -по чарзе. По -чарзе
4: да, инфляцию не утримают? Инфляцию... А -а могуць і утрымаць беларускія лады паказваюць што яны могуць захааць ценанам стаять могуць пачаць арыштоваць людзей бізэссоцаў за, за тое што цэны не стаяць все ж такі і часам гэта дапамагае так пэўны час зараз ж такі ёсць інфляцыйны навес то грошы даволі шмат у эканоміцы і гэтыя цэны пакрысе пачынаюць ужо узрастаць і хутчэй за ўсё ну гэта тэндэнцыя захаваецца у беларускай эканоміцы той доўгі цены будуць расці і беларускі рубель крышашку будзе ўсё ж таки два львавацца. Плюс-мінус супропарційна і да росту ценам.
0: То есть, што будзе з коштамі ці шыкаці дефіцыт, то, значы, кошты будзе расти
4: коштбудуць растуць дефіциту не трэба чакаць. Беларуская эканоміка выявілася больш гількай, чым здавалася, тобак не страта такога вялікага для беларускай эканомікі рынку, як Украіна. Ні вялікі санкцыі, ні байкот беларускай эканоміка з боку міжнародных кампаній гэта ўсё не прывяло да нікага спусташэння, да нікага сурёзнага эканамічнага крызісу. Так эканоміка прасела на амаль 5% у 22-м годзе. Зараз яна вырасла на не 4% у 23-м годзе, тобак яна нават не вернулася да яна хастану. Калі паглядзець на больш шырокую картину то беларускай эканоміка ў стагнацыі з 12-га года, яна раście ў сярэднім на менш чым 1% што год, а часам оседае ў рэцэсія 15-16 гаду, 20-га года, 22-га -го года, так, тобе три крызісы толькі за гэты 11 гадоў. І калі шырэй паглядзець, яшчэ не, не толькі шырэй на беларускую гісторыю, а паглядзець на на наших нашых суседзяў. І гэта та, дарэчы, тычыцца эканамічных калі нехта пытаецца, якая ў демократычнай Беларусі эканамічная праграма, а якая ёсць у Лукашэнка. Зноў мінімальны заробак у Беларусі павелічыцца з прыкладна там 160 цяпер еўра на 180 еўра ў беларускіх рубля 626 руб. Кажу, еўра, каб проста параўнаць з іншымі краінамі. У Латвія гэта заробак з 1 студня будзе роўны 700 еўра. Тобак уже ў амаль 4 разы вышэй. У Літве гэта будзе 924. Еўра з першага студня. У Польшчы будзе амаль 1000 еўра. У Літве і у Польщі, а зарубяка, у вишайші, ў Польшчы мінімальны заробак у Польшчы на 5 raza вышэйшы, чым у Беларусі. Безмованых, тоесці скажа, што там падаткі крышачку вышэйшы, цэны крышачку вышэйшы, але ўсё роўна розніца каласальная. Гэтай розніцы 30 гадоў таму, калі Лукашэнка прыходзіў да ўлады, не было. А прынамсі, яна не была такая відавочна, а ў 91 м калі развальваўся у Савецкі саюз, то беларусы па якасцю жыцця і гэта колькасць медычных паслуг на душу насельецца колькасць, то колькасць лекараў, напрыклад, на, 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 на тысячу чыхароў краіны, колькасць квадратных метраў жылля, колькасць спажывання мяса, рыбы, сокаў, бульбы і гэта далей, колькасць вырабу тавараў яна была высэйшая ў Беларусі, чым у Польчы. 33 32 гады таму. Зараз наша розніца толькі па мінімальных заробках складае ў 5 разаў. І гэтая розніца, яна павелічваецца з 2012 года, калі беларуская эканоміка вось ужо знаходзіцца ў стагнацыі. Гэта не пытанне апошніх трох гадоў палітычнага крызісу, эканамічных санкцый, вайны. Гэта пытанне таго, што беларуская эканамічная модель ужо даўна страціла свой патэнцыял, і она не можа развівацца. І мы, калі вы пытаетесь канкрэтна пра 24-ты год, я не магу сказаць, у якім месяца там вырасце эканоміка на 1%, ці на 1%, бо гэта кароткатэрміновае рашэнне, але доўгатэрміновае, калі глядзець, мы знаходзімся ў стагнацыі з 12-га -го года, а за гэты час Польшча і Літва, Латвія, яны выраслі вельмі значна. На момант на студень 22-га -го года, наперад дняй вайны ва Украіне, украінцы зараблялі ўжо больш, чым беларусы каля ўлічыць іх шэры сектар, той ж які не адлюстроўваецца статыстыкай. І Беларусь была другой самой беднай краінай пасля Малдовы ў Еўропе. Сірота мал 50 еўрапейскіх краін. Вось да гэтага давёў Лукашэнка. Вось такая сённяшняя эканамічная праграма, праграма беларускіх дэмакратычных сіл, яна на вяртанне ў Еўропу, на тое, каб беларуская эканоміка выглядала сучасна, рынковая эканоміка, і на, на тое, каб мы супрацоўнічалі з усім светам, а не толькі з Расіяй або іншымі вось краінамі-ізгоямі, з якіх Лукашенко сёння супрацоўнічае.
1: Процягваем размову за Леем Аляхноовичам. Экааміст удзельнічае у распрацоўцы эканамічных реформаў для вольнай Б белеларусі і падчас размовы часто звяртаецца до гэтай темы.
0: Дарэчы, а як расійскія ваенныя заказы уратоўваюць беларускую эканоміку і
4: бюджэты прадпрыемстваў? Безумоўна, гэта тое, што вельмі моцна дала штуршок для ў гэтым годзе, што сапраўды беларускі і ВПК, і іншы бізнес ён цяпер перастройваўся на працу з расійскім рынком. І ў цэлым па розных назіраннях, па розных інтэрв'ю таксама з беларускім бізнесам, ёна чавае сабе не так бягга, тобак бізнес знайшоў, як пераорентавацца. Не заўсёк это тычыцца даставак менавіта да расійскага ВПК, так? Тобы не увесь беларускі бізнес, які працуе на Расіі, ён працуе з ВПК. Але тым не менш, ён працуе з расійскай эканомікай, тому пасерэдні, канешне, ён падтрымлівае гэтую Украину ў агрэсіі супраць Украины. Ся атрымліваецца,
0: што вот пытанне апошне тут было, наколькі мы будзем залежыць от Расіі ў 24 гадзе, залежнасць гэта будзе толькі павялічвацца.
4: На жаль, на дадзены момант залежнасць павялічваецца. У нас прыкладна 65% экспорту мы пастаўляем непасрэдна ў Расіі А яшчэ недзе каля 25 мы паставляем дзякуючы рассію то бок пра расійскую чыгунку расійскай парты расійскую фінансавую сістэму мы паставляем далей у кітай у Індыі у Бразіліі ў, 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 ў іншыя краіны Так што наша залежнасць ад рассіі яна крытычная па сутнасці рассія мае ўсе рычагі рэчак ўплыву каб шантажаваць Беларусь і лукашенко сёння і ў будучыні калі з'явіцца дэмакратычныя улады ў беларусі то ў нас будзе вельмі кароткая вакно окно магчымасцяў каб вельмі хутка пераарыентавацца на іншыя краіны на заходнія краіны каб гэтая залежность вось не была такой тотальнай калі а можна перакрыць газовую нафтавую трубу можна перакрыць мяжу і таким чынам спрабаваць паставіць беларускую эканоміку беларусаў на каленень і дзеля гэтага таксама патрэбны такія ініцыятывы экстратыкічны дылог размова з міжнародным валютным фондам сусветным банкам каб разумець як хутка проевести конфер канцу крэдытораў, якія перафінансуюць Беларусь, каб не толькі як пер апошнім крэдыторам Беларусі Лукашэнка заяўляецца Расія. У Новай Беларусі можна будзе правесці канферэнцыю крэдытораў, каб іншыя заходнія краіны, іншыя заходнія донары маглі дапамагчы выплаціць крэдыты Расіі, ты, якія мы мусім выплаціць, бо, мабыць, не ўсе мы будзем выплачваць, тому, што тых што, што набіраў Лукашэнка за апошне, гэта да яны нелегітымныя гэтыя крэдыты, таму не, не ўсі алі частку, магчыма, трэба будзе сплаціць. Трэба ведаць як пераарантаваць энергетычную сістэму. І гэта таксама ў нас ёсць эксперты, якія працуюць вось па энергетычнай бяспецы Беларусі, як реверсам паставляць нафту, газ у Беларусь. як па чыгунцы пастаўляць з літоўскіх, латышскіх партоў, а як пераключыцца больш на ўнутраныя рэзервы і ўнутраныя крыніцы энергіі, як стварыць крызісны план Капхутка, перадамовіцца з іншымі краінамі, іншымі партнёрамі, і каб Беларусь не баялася праводзіць свае і палітычныя рэформы, і эканамічныя рэформы.
2: Гэта бы ў дарасе Светланы Ціханоўскай па эканамічных рэформах, а Лёся Ляхновіч.
1: Ён падтлумачыў, чым жыла беларуская эканоміка ў 23-м годзе і што будзе з гаманцамі беларусаў у новым
2: Еўразум.
0: Беларусь у еўрапейскім фокусе.
1: Далее у программе «Еурозум». Были вагнеровец про колонны автобусов, которые везли украинских детей у Беларусь.
0: Почему-то детей везли без родителей. Это были колонны ФСБ. Они состояли там из легковых автомобилей и микроавтобусов по 4-5 машин.
2: Сустренимся после новинок шоу-бизу. Шоу
6: шоу <связь> <связь> Новины шоу-бизу на «Еурорадио» мадонна знаходлася у штучной коме спявачка подзялилася больше подрабязной информации про свою неоткладную медицинскую допамогу у червеи подзякававшийся бброцы за выратованное жыццё послесля того як я на страла притомность у червени мадонна знаходзілася у штучной коме на протягу некалькі дзён за бактерыяльальной инфекции менавіта з-за этого лета молодальница хрэми была вымушаны откласці тур так таксама мадонна выказала почуццё вины за перанос своегого тура я не хотела расчаровыватьога кто куплял квитки на мой тур я Так само не хотела подводить людей якія неостомно працавали со мной кап стварыть гэтае шоу сказала яна пообяцаўвший засяродиться на своим здоровье и вернуться на сцену У американской галереи на Майами-Бич открылась выстава белорусских мастачак про poetic dreams. Экспозиция, у якой представлены живопись и видеопрацы Ганны Селивончек, а таксама само скульптурная композиция Марии Тарлецкой, открыта до прогляда уже зараз. Шукаючи сюжеты и выращением остатких проблем, або до следующей глубины человеческой психологии в своем творчем процессе, Ганна звертается до архетипа в знайденных указках, мифах и своей родной культуры, заховывающим это накерованные связи с мастатством 20 стагодия -го дарэчы грант открыцё выставочнага проекта отбудется 20 снежня Компания Марвел вырашила отмовиться от актера Джонатана Мейджорса после того, как у понеделок он был признанный виноватым ухатним гвалтем. Персонаж Мейджорса Кан – головный злыдень мультису «Свету», дебют которого отбылся селита у стужцы «Человек-мурашка» Квантамания. Поколь не заразумелось и заменить Марвел-актера на эту роль, або вырошить попрацовать над зусимыншей сюжетной линией. Рашение для студии не было легким, а решт Мейджорса, звольнение героника Викторы Алонса и не самые добрые выники для у прокате На гэтых выходных абрали пераможцу конкурсы прыгажоости мисс франции ей стала 20гадовая ева жиль гледач отдали ей только третье место але журы присудила першее у выніку дзяўчына стала першей пераможцей с короткими волосасами за всюю гісторю конкурса які проводя уже 103 3 гады францужанка отзначила что усе привыкли бачыць прыгожых мисс с доўгими волосами але ее выбор гэта стрыжка пиксе никто не повінен дыктовать ким вамтре быть у все жанчыны розные ими мы все уникальные заявила жиль атрымліваючу ўзнагароду Пмоога 20гадовой Евы запустила магутную дыскуссию садцсетках такі выбор журы спадабаўся не ўсім гледачам конкурсу Гэта были новинны шоу-бізу заставайтеся на еврорады
1: Еўразум живи у рытме Европы! Был и российский полковник, который улетел у Нидерланды, рассказал про большую количество украинских детей, которых вывозили на автобусах у Беларусь.
2: Игорь Саликов участвовал у операциях ГРУ, ФСБ, ПВК «Вагнер» и ПВК «Редут». праз Африки прилетел у Амстердам и доброхвотно сдался у Международный криминальный суд у Гаазе. з ним погутрили нидерландские журналисты.
1: Вот что Саликов говорит про незаконное перемещение детей у Беларусь на территории Украины он воевал у складе ПВК Вагнер.
0: Да, да, нет, в напряжённых дней вывозили детей. Да, мы проводили разведку вдоль дорог там и часто видели это. Причём э, почему-то детей везли без родителей. Это были колонны ФСБ, они состояли там из легковых автомобилей и микроавтобусов, по 4-5 машин.
2: Свою заяву в Международный криминальный суд Саллика утверждает, что загады вагнеровцам, конечно, приходили непосредственно с Министерства обороны России, а сейчас даже за администрацией Путина.
1: Было офицер, заполнивая, что был святком зверства россиянцу супраць мирного украинского насельніцтва Сам ён отмолился отдавать загад о расстреле цивільных расчаровался в справе России и вырешил дать показания про злочинства, якія Кремль делает в Украине. Тут
2: его ответственность повед про выборы у донецку сбитый вертолет российскими десантниками спаборництвы фсб и ГРУ и свой удел у войне
0: тогда настолько было знаете как пассионарии были настроены на то что это именно тот выход то есть такой то есть как бы что страна сейчас будет консолидироваться что-то из себя представлять на мировой арене там вот и защита там русского населения и так далее Никто не знал тогда, к чему это все приведет и какими методами это все будет делаться. Вот эти мерзавцы, которые стали занимать там посты, как гибли мирные жители там. То есть здесь надо понимать, я лично туда входил, это был такой нарратив борьбы с фашистом. То есть как бы был реально мы верили в это, что там вот на Украине происходит вот этот националистический такой подъем с фашистским уклоном, там что могилы наших дедов там разрисовывать пластиккой это было значит это соревнование между ГРУ и фсб то есть этот эту операцию я и слышал ее термин такой ее называли параллель То есть в июне был сбит самолет L 76 с десантниками в июне в июне в луганске это группа вагgner тогда дима уткина сбила значит, э, десантный самолёт, и это был фуророн, да, Кремляй для, ну кто организовал, для Пу Путина принесли результат. Тогда решался вопрос, кого финансировать, либо Пригожина, либо Гירкина. Вот э, операция Бук вот или параллели вот это, которые должны были э, сбить э военный самолёт она была рассчитана на для того, чтобы Гиркина приподнять, ну, в смысле, как бы перетащить на себя финансирование. Ну, то есть эту операцию планировали однозначно в Генштабе и в Кремле. Скорее всего, Генштаб просто как выполняющий распоряжение, а так это было спланировано, ну, где-то в администрации президента, там и потому что финансировал эту тему Малафеев, Одни тут ну, один из них. Вот, какие, вся вот эта революция, она происходила возле здания УГА. То есть как бы люди, э -э -э, жители Донецка на это все смотрели как на какой-то, ну, типа театральное шоу что фальсификация
5: выборов. Вы фальсификация выборов, присутствие фальсификация выборов, ну, референдум.
0: я не только присутствовал, я как был в гуще этих событий, скажем так. Ну, смысле, мы охраняли породаи, соответственно, выполняли все поручения. В том числе на моих глазах э, проходил э, потасок. Ну, как бы, в принципе, это не выборы никакие, не референдумы, это была такая фикса
1: А вот для экспертов тое, что стверджает Игорь Саликов, отповедает рычаисности. Его наясвечения проверяются у тым лику украинским боком.
2: Ну а подадзеных украінских э, уладаў спачатку войны по снежень 23 -го года з украины у россию департаовали 19 546 пятьсот дзяцей и гэта только тыя выпадки якія удалося зафиксовать офіцыйна
1: у сваю чаргу российский бок заявляя про 700 тысяч вывезенных дзяцей за гэта сутугазе выдал ордары на арыту владимира путина и российской балнаважаной у справах дзяцей мары львовой беловой
2: подобнага добивается и народная армия кризисное управление под кіраўніцтвам павла латушки яны
1: собрали шмат доказаў того что у незаконным перамяшчэнении украінских дзяцей удзельнічае сам александр лукашенко и наближная до яго бізэсовцы спартовцы и чыновники
0: евроразум беларусь у европейском фокусе
2: Гэта была программа Еразум, что Дзный информацыйный подкаст еврорадыо. Кожы день мы распавядаем про галовные навины белеларуси и свету. А сённяшний
1: выпуск скончаны Беражите себе подчуемся.